0: Muy buenas noches para todos. Esto está terminando de armarse las últimas horas del 15 de septiembre de 2020. Estamos a 49 días de que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos sucedan. Y esto es, como le decimos siempre, un café con franco. Yo acá tengo mi cafecito en su versión podcast América Elige, que durará como les decimos siempre hasta el 3 por lo menos, creemos que más también, sobre todo por la enorme posibilidad de que el Partido Demócrata se rehúse a aceptar la derrota electoral en el caso de que haya derrota, por supuesto no será lo mismo en el caso de que haya victoria y ahí veremos ¿Cuál es la reacción del presidente Donald Trump? Pero digamos así, el mailing vote ya ha puesto el suficiente pantano en las elecciones. En el proceso electoral, una cosa realmente inédita en la historia de los Estados Unidos, reciente por lo menos. Y veremos cómo esto se termina de resolver próximamente. ...después del 3 de noviembre... ...el Partido Demócrata... ...ya ha alertado de que... ...de ninguna manera... ...sus voces más calificadas... ...no voceros... ...no Roberto Navarro... ...sino voces oficiales... ...del partido han... ...alertado de que... ...de ninguna manera... ...el 3 de noviembre... ...o la madrugada del 4 de noviembre habrá resultado definitivo del proceso electoral. Y me parece muy importante este subrayado, porque si ustedes simplemente y por accidente llegaron a este podcast y previamente lo que tienen de conocimiento del de proceso electoral en los Estados Unidos es el que en general cubren, no digo ya solamente los medios ...locales, las radios y los periodistas locales... ...que los que tienen algún nivel mínimo de involucramiento... ...con la política norteamericana son siempre involucramientos que están... ...intrínsecamente vinculados con el Partido Demócrata y con la orga del Partido Demócrata... ...que tiene bastante fuerza, digamos así, en, el, en, el, en la clase media... ...y en la clase media informada de la República Argentina se sorprenderían porque ciertamente y se van a sorprender porque ciertamente las declaraciones que habitualmente escuchamos en las cuales se trata de construir una imagen falsa por supuesto de que el presidente Trump es una suerte de Cristina Kirchner norteamericano se afirma de que el presidente es quien dice no va a aceptar las elecciones que el presidente es quien intenta ...hacer algo que se parezca a fraguarlas... ...y es exactamente lo contrario... ...pero no estoy dando una opinión... ...en relación a cuáles son mis preferencias... ...que están claras... ...si no estamos hablando de los datos objetivos... Y el Partido Demócrata no quiere que la gente vaya a votar... ...el Partido Demócrata... ...sus oficiales más importantes... ...han anunciado... ...que no van a aceptar... ...el resultado del 3 de noviembre... ...no son las palabras del presidente... ...son las palabras... Del, del Partido Demócrata, que no hace chistes, que no hace chistes sobre el tema y que como lo venimos diciendo una y otra vez, tiene un estándar para los so-called peaceful protesters y tiene otro estándar para los ciudadanos comunes y corrientes que tienen que ir a votar el 3 de noviembre pero este no es el tema del cual queremos hablar hoy, pero sí me parece importante destacar, porque si bien es cierto que estamos en una conversación en donde el 99% tiene un interés o repite lo de, lo de los sectores interesados y entonces lo que prolifera y se propaga mayoritariamente es la desinformación, me parece muy importante que ustedes al menos tengan de este podcast un poco de información más certera, ¿sí? un poco de información más eh, cercana o mejor dicho, lo más cercana a los hechos y a la realidad posible porque me parece muy importante no solo porque la intención sea de que ustedes potenciales oyentes les guste más una cosa u otra o nuestros muchos y, can y creciente cantidad de escuchas del podcast que tenemos en los Estados Unidos vayan a decidir un voto o su voto en base a lo que nosotros contamos acá no, 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 para nada sino porque me parece muy importante cumplir la función que nos propusimos y que yo me propuse en este emprendimiento prácticamente personal al principio de este podcast que es tratar de circunscribirme lo máximo posible a los hechos nosotros, yo no creo en la neutralidad valorativa, pero sí creo en la objetividad. Y lo que tratamos aquí ser es más objetivo. Después están los temas de piel, después están los tonos, después están las formas y las subjetividades en donde todo es válido. Pero me parece muy importante que cuando se pueda decir, por ejemplo, que Trump manejó mal la pandemia podamos precisar en qué lo manejo mal. Y si la referencia y si la comparación son otros estados, por no hablar, por supuesto, del Estado argentino, la verdad que cuesta mucho sostener eso. Si comparamos con Europa, cuesta mucho sostener eso. Si comparamos con Asia, bueno, tenemos ejemplos más diversos. Con lo cual, digo, en nuestra idea de, si ustedes quieren, en tanto y en cuanto, hecho maldito, no es... Simplemente por un afán provocativo o provocador, sino es por una idea fundamental que es la de tratar de circunscribirnos a los hechos, porque ese es el propósito de este podcast. En segundo lugar, nos parece, me parece, que el examen lo más objetivo posible nos va a acercar al 3 de noviembre, por lo menos teniendo en ...entendiendo y teniendo en cuenta... ...qué es lo que está en juego... ...quiénes son los jugadores... ...y cuáles son las posiciones... ...que defiende cada uno... ...y llego a este punto... ...con muchísimo interés... ...porque precisamente lo que quiero comentarles hoy... ...que seguramente será el título de este podcast... ...que es el episodio número 13... ...un número de mala suerte... ...históricamente en los Estados Unidos... ...pero es el 13 al fin es que Trump hoy ha dado un paso histórico para mostrarse más al centro que nunca más pacifista que nunca con mayor visión que nunca y con una mirada de largo alcance sobre la política exterior impensada, por supuesto, para Hillary Clinton que tiene, si uno tiene que pensar Hillary Clinton y acercarlo a Medio Oriente y tiene que pensar en Benghazi la verdad es que las experiencias son muy malas. Si uno tiene que pensar toda la administración Obama, los ocho años de Obama, con lo que hizo Kerry, con los talibanes, con Al Qaeda, la verdad es que es muy difícil equiparar siquiera la visión en términos de costo de vidas para los habitantes de Medio Oriente, así como para los soldados norteamericanos y los aliados, ...en comparación a lo que ha hecho el presidente... ...y lo que viene haciendo el presidente Trump... ...y que hoy, digo yo... ...alcanza, si ustedes quieren, un punto culmine ...que les digo más... ...si sucediera el milagro demócrata... ...en el cual el presidente Trump hoy... ...estaría en sus últimos 49 días antes de que la decisión electoral determine que es one term president, creo que el corolario y el cierre de su gestión no podría ser mejor. Porque finalmente, desde 1928, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos, ha llevado a la práctica y con hechos lo que fue su discurso de campaña en relación a Medio Oriente y en relación a su posición sobre los temas bélicos y las guerras. El presidente llegó con mucha resistencia a la Casa Blanca de buena parte del establishment republicano y de algunos consorcios industriales poderosísimos que son los fabricantes de armas por supuesto porque es histórica la posición de hecho está el video con Wolf el conductor de CNN en donde Trump y de hecho de ahí viene su enemistad con la familia Bush condenó de entrada los ataques a Irak ...y buena parte de la actividad... ...del Partido Republicano... ...en Medio Oriente... ...sobre todo después de 2001... ...lo de Irak... ...lo condenó... ...múltiples veces... ...muchísimo antes de siquiera ser... ...candidato a presidente... ...estamos hablando de muchos años atrás... ...eso le valió, repito... ...una enemistad muy profunda... ...con el ex presidente George Bush... ...y ciertamente... ...la pelea y una pelea importante... ...porque hay grupos económicos... ...incluso muy poderosos... ...batallando para que el presidente Trump... ...pierda las elecciones... ...y sea... ...el séptimo presidente... ...de un solo término en la historia de Estados Unidos... ...tiene directamente que ver... ...con una estrategia... ...no intervencionista... ...que fue lo que propició... ...durante toda su campaña... ...y que efectivamente es lo que ha hecho de no haber ningún perro verde o alguna situación que hasta hoy no parece imaginable el presidente Donald Trump será el primer presidente que en su primer término y si es este, su único, será en su único término es decir, en sus primeros cuatro años en la Casa Blanca no inició ninguna guerra desde 1928 y no solo eso el presidente Trump desactivó la potencialidad bélica de Corea del Norte. Por ahí ustedes, o muchos de ustedes, pueden haberlo olvidado. Pero si van incluso a los recortes, hoy es muy fácil por internet, periodísticos de mediados de 2015, de fines de 2015, de 2014, e incluso de 2016, van a ver... Que el mundo estaba en vilo por los ensayos nucleares de Corea del Norte que pasaban y atravesaban el espacio aéreo japonés el presidente no solo que desactivó eso con dos encuentros con el líder autoritario de Corea del Norte a quien si se me permite el coloquialismo voludió largo y tendido durante muchos meses pero finalmente se sentó a hablar con él y cuando se sentó a hablar con él consiguió lo impensado que era una caída brutal de sus hostilidades prácticamente su desarme y consiguió algo muy importante que le valió su primera nominación al premio Nobel de la Paz en 2018 que fue que por primera vez puedo estar equivocándome con la cantidad de años pero por primera vez en más de 40 años, el líder democrático de Corea del Sur tuvo la, inició la primera conversación pacífica con el, vulgarmente denominado, gordito de Corea del Norte, Kim Jong-In, ¿sí? que acá se lo llama el gordito de Corea del Norte, estoy pensando en el doctor Juan Carlos de Pablo, por ejemplo. Pero no solo eso, no contento con eso, la política exterior del presidente Trump, que ha sido muy importante, después se, digamos así, después se explayó y se extendió a lo que ha sido el Medio, Ori Medio Oriente. Problema muy relevante y de hace ya muchos años en la política exterior norteamericana. No solo por Benghazi, no solo por Afganistán, no solo por Al Qaeda, no solo por Irak, no solo por aquella guerra, tormenta del desierto que iniciara Bush padre en, a principios de los años 90. Bueno, el, el caso es que el presidente Donald Trump desempató el conflicto entre, entre Israel y Palestina, entre israelitas y palestinos cumpliendo un mandato del Congreso y mudando la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, eh, cumpliendo algo que todos sus antecesores, sus predecesores, dijeron que iban a hacer y después ninguno hacía, por supuesto, sobre todo el expresidente Barack Hussein Obama, que hizo y lo dijo varias veces, y nunca se animó siquiera a llevarlo a cabo, ni por un mes, ni por un día. Y hoy firma el primer acuerdo entre dos países árabes y el Estado de Israel y los Estados Unidos como garante en, 20, en más de 25 años. Hoy hubo un acto formidable en la Casa Blanca con un discurso ...para los angloparlantes... ...y para los que entienden más o menos... ...bien inglés... ...y creo que hay alguna página de... ...alguna cuenta de YouTube... ...que también está traduciendo... ...con subtítulos algunos de los discursos... ...que son piezas realmente muy interesantes... ...y muy importantes que está... ...que está dando de vez en cuando el presidente Trump... ...pero hoy en un acto muy muy... ...importante por su relevancia histórica... ...el presidente Donald Trump... Recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein y de los Emiratos Árabes Unidos y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu Y los cuatro firmaron el acuerdo de paz que, por supuesto, con justísima razón, el presidente de los Estados Unidos llamó un acuerdo histórico, lo es de hecho, y desde luego además aprovechó para expresar su visión de que era lo que estaba haciendo. Escuchamos unos segunditos de las palabras de hoy al mediodía, soleado en los jardines de la Casa Blanca, ahí en la ciudad de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Thanks to the great courage of the leaders of these three countries, we take a major stride toward a future in which people of all faiths and backgrounds live together in peace and prosperity. In a few moments, these visionary leaders will sign the first two peace deals between Israel and the Arab state in more than a quarter Century. El Presidente expresa un nuevo Medio Oriente. ¿Qué es lo que quiere el Presidente? Un nuevo Medio Oriente. ¿Y en qué nuevo Medio Oriente está pensando el Presidente Donald Trump al final, coronando, si ustedes quieren, al final de su primer mandato, al frente de la Casa Blanca? Un Medio Oriente en donde todos se ven un poquito en pos... ...de conseguir la paz... ...¿por qué quiere la paz? ...porque el presidente Donald Trump... ...imprime una visión... ...y quiere que su legado... ...al frente de la Casa Blanca... ...sea el de una prosperidad... ...no hijo de la guerra... ...y no es que él tiene una... ...prosa o una retórica... ...especialmente... ...antibélica o antiguerrerista... ...o antiarmamentística... ...más bien por, lo, por el contrario su visión parece ser siempre realista o neorealista, y su práctica y su gestión y su administración lo han sido en ese sentido, es decir él cree en la paz basada en la fortaleza no la paz basada en la interdependencia compleja o en los globalismos o en la conversación o en la charlita que era en lo que creía o lo que cree el presidente Obama para contraponer una visión muy muy clara que se diferencia de la actual el presidente lo que hizo fue darle dos trillones a los militares en los Estados Unidos y recomponer las fuerzas armadas de los Estados Unidos para que sean más poderosas que nunca en su historia porque es lo que, que es lo que él quiere quiere que todo el mundo le tenga miedo de hecho en las últimas horas porque esa es la garantía de la paz eso es el realismo en la escuela de pensamiento de la política internacional y de la política exterior y de la teoría de las relaciones internacionales. No es una improvisación, no es algo que desciende de una mente alocada, hija de una persona loca que despedía gente en, en el, de aprendiz en un, en un reality show exitosísimo que duró 12, 13, 14 años sino que es una visión de política exterior que obviamente él adquiere y toma de gente que él le gusta y de gente que él, que él le conven, lo convenció de que esa es la visión de un Estados Unidos grande, imperial, potente, poderoso custodio de las libertades, custodio de las democracias custodio del mercado, custodio del capitalismo custodio de la prosperidad basada en el desarrollo económico y en el intercambio comercial y en el desarrollo productivo basado en la libertad de expresión, en la libertad de culto, en la libertad de movimiento, en la segunda enmienda, en los derechos civiles, en los derechos individuales, sobre todo en los derechos individuales, por encima obviamente de los derechos colectivos, que es obviamente por eso eh, una persona que es muy rechazada por los sectores progresistas en América Latina, más que en ningún lugar, por supuesto, y también en Europa, tiene mucho rechazo porque lo que contrapone la mirada del presidente Donald Trump es un nacionalismo basado en la libertad, en la libertad de culto, en la libertad de expresión, en el crecimiento, en el desarrollo, en la fortaleza y en la custodia de los derechos fundamentalmente individuales. ¿En qué cree Trump fervientemente o en qué expresa su administración? Derechos individuales por encima de los colectivos. Nada está por encima de los derechos individuales. Por eso el derecho a la vida encaja perfectamente, el derecho, lo que en la Argentina se entiende como el derecho a las dos vidas, encaja perfectamente en la prosa y en la administración del presidente Trump, porque básicamente lo que él está pensando es que el individuo tiene derecho inalienable y que está muy por encima de terceros y de los colectivos independientemente de eso que eso obviamente no está expresado habitualmente, ni todos los días ni tiene una una retórica quichilofiana nada por el estilo, al contrario Donald Trump es un hombre con pocas ideologías tiene visiones claras y un hombre pragmático termina en este sentido con este acuerdo de paz de coronar lo que ha sido su primer bestseller, si mal no recuerdo, que es The Art of the Deal, que es el arte del acuerdo, ¿no? El presidente Trump, creo que habitualmente le gusta ser reconocido mucho más que un constructor, que un generador de edificios, hoteles, campos de golf, un montón de emprendimientos, la mayoría obviamente. De la, ...de la industria de lo que se denominaría acá... ...de la industria de la construcción... ...digamos, el presidente... ...no es una persona... ...del le monde diplomatique... ...¿sí? ...no es este... ...gaveta... ...es una persona que construye cosas... ...que todo el mundo puede tocar... ...es una persona de lo tangible... ...y en ese sentido encaja perfectamente... ...su mirada... ...pragmática... ...entonces el presidente que puede tener... ...y que tiene de hecho muchas flexibilidades... ...y que puede tomar decisiones que pueden parecer más de centro más de, más de izquierda o más de derecha según el caso eso lo hace en aras de una sola guía que es do the right thing que esa es la idea del presidente que es hacer lo correcto y hacer lo correcto en este caso obviamente en la visión del presidente es una visión constitucionalista de los padres fundadores de los Estados Unidos en donde vuelvo a lo que les decía apenas un par de minutos atrás que es la vuelta a los derechos individuales por encima de todo, ¿por qué es eso? bueno, porque personas como Trump están convencidos y eso también tiene que ver con su cuestión religiosa que no es una persona hiperdevota pero digamos tiene una formación y tiene una, una creencia, está formado en algo, que es básicamente eh, si ustedes quieren la ética protestante, que es una, en donde el individuo está por encima del todo, ¿sí? que los derechos individuales son inalienables, inviolables y que obviamente necesitan tener una custodia constitucional en la cual los individuos pueden hasta levantarse en contra de un Estado o de un gobierno o de una administración injusta. Así que esto es lo que se plasma hoy en el acuerdo de paz... ...en el cual también me parece muy importante destacar... ...se terminan de derrotar dos o tres mitos. El otro día el presidente en el acto en domingo... ...creo que fue en el segundo acto en el estado de Nevada... ...en la ciudad de Las Vegas, en realidad en las afueras de Las Vegas, en Henderson... ...el presidente dijo... ...algunos le dicen hispánicos... ...otros le dicen latinos... ...yo le digo personas... ...a mí me gusta la gente... ...en un acto de total... ...y absoluta espontaneidad... ...sin teleprompter... ...que hoy ha sido parte del, de... la dialéctica y de la... ...de la disputa... ...verbal entre... ...Donald Trump... ...y el candidato del Partido Demócrata... ...el presidente Trump y el candidato del Partido Demócrata... ...Joe Biden... El, el presidente dijo a mí me gusta la gente y me parece que en ese sentido lo que se termina de cuajar en el acuerdo de hoy es algo que desmorona y no digo que este podcast mi, mi retórica ni mi, mi fundamentación por mejor que pudiera ser que tampoco sé si es el caso, pero ni por intensa ni por cubierta que pueda estar, lo va a revertir para quienes han decidido o reciben un, además un, un repiqueteo desproporcionado que trata todo el tiempo de decir que es exactamente lo contrario, pero el presidente desmorona con esto, yo creo que para siempre es muy muy difícil de sostener el presidente tiene islamofobia. Cuando Donald Trump estaba a punto de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, se lo mencionaba como islamofóbico. Lo mencionó muchas veces su contrincante del Partido Demócrata, la secretaria Hillary Clinton. Bueno, este gran acuerdo de paz en el cual el presidente dice, yo creo con muchísima justicia también que está dándole inicio a un nuevo Medio Oriente y ese nuevo Medio Oriente es un Medio Oriente en el que, como dice en el discurso que acabamos de escuchar el fragmentito contiene a todos los credos a todas las fees a todas las religiones en aras de la paz y la prosperidad está pensando en una prosperidad pacífica, el presidente Donald Trump en la que incluye todas las partes no excluye a nadie de hecho el presidente está diciendo y está apostando todos los días a que se va a conseguir más países árabes que se firmen que se acerquen a firmar este tratado de paz que ya han firmado Israel y los Emiratos Árabes y ahora se sumó Bahrein en segunda instancia y que Estados Unidos se ofrece como garante. Palestina la pasa mal. Irán anunció en las últimas horas algún nivel de retaliación por el asesinato quirúrgico de Soleimani que hiciera en 2019. ...los Estados Unidos... ...y el presidente les, les advirtió... ...a los iraníes... ...anoche y por Twitter... ...que... ...está al tanto de los reportes... ...que mencionan... ...que Irán... ...lo que más se dijo con precisión... ...es que Irán estaba buscando... ...asesinar al embajador... De los Estados a un embajador de los Estados Unidos y el presidente le dijo cualquier ataque a los Estados Unidos en cualquier forma va a recibir una respuesta mil veces más en proporción o en su magnitud de lo que nosotros recibamos con lo cual yo diría lo siguiente si había algo en marcha, me imagino que los compañeros iraníes estarán diciendo por qué no esperamos un poquito, a ver si capaz puede suceder algo de esto, pero esperemos a ver si gana Joe Biden. Señores, un nuevo acuerdo de paz histórico después de 25 años se ha firmado hoy en la Casa Blanca en donde Estados Unidos, contrariamente a la visión que muchos, obviamente, presidentes sí han tenido, intervencionista, en este caso se manifiesta al contrario y en favor de una prosperidad pacífica mostrando que hay líderes, en todo caso en los Estados Unidos, dispuestos a custodiar, a ayudar o a Propagar la posibilidad de un Medio Oriente distinto al que habitualmente conocemos la mayoría de nosotros por las imágenes de la televisión o también de películas y algunas series. Mañana volvemos con el podcast de Un Café con Franco, edición América Elige, como siempre, todas las ediciones en el otro país. Chau.